0: Нейросеть может что-то делать лучше, чем человек. Какой-то сбор существующих подходов, взглядов, фильтров. Ну хорошо, если у человека рук и ног нет, Вот, ну как вот ему жить вообще в этом мире? Ну трудно, да. Но в итоге оказалось, что героев семь пальцев. Очевидно, что образование, ну оно умирает, если уже не погибло. Пожалуйста, науки ради науки. что у нас есть кафедра теории того-то или философии сего-то, дорога в одну сторону и так далее.
1: Салют, друзья, Радио Республика снова с вами, это Радио Республика События, где мы рады вам представить республиканский взгляд на общественно-политическую повестку. Сегодня у нас несколько тем к обсуждению, и первая посвящена такому понятию, такой конструкции, как нейросеть. На прошлой неделе один товарищ защитил успешно диплом, если не имеет память, в РГГУ, потратил на это 23 часа, все охают ахуют. Как обычно, государство призывает реагировать самым жестким образом в правовом поле, а именно запретить использование этих нейросетей. Но ну, большой вопрос: насколько вообще может такой инструмент запрещать. Но, ну, по крайней мере, такая некая официальная реакция. А различные там круги по воде и в блогосфере. Наверное, она поднимает и какие-то более глобальные вопросы сам этот сам этот кейс. И, но мне бы хотелось обсудить все-таки вот. Использование нейросетей и удачное использование это все-таки проблема. Она связана с нейросетью как таковой, или да, поращение, замещение, искусственным интеллектом, научной и творческой работы и так далее. Или данный случай высвечивает проблему отечественного образования. То есть, что мы имеем в виду? Значит, работа квалификационная да, должна, видимо, появлять какие-то навыки. Оказывается, что все это просто таким образом рядится под научную деятельность, потому что сами преподаватели не могут даже отличить работу, написанную нейросетью, на от работы, написанную с неким творческим потенциалом, творческим запалом. То есть все это связано только там, с получением каких-то заветных трех букв, или в данном случае получение статуса там, бакалавра по итогам защиты диплома. То есть система вынуждает ставить тройки непонятно за что, преподаватели с этим соглашаются. Вот он потратил сутки, чтобы все свести воедино на защите. По идее, наверное, должно все отсекаться, но почему-то за 20 минут никто не удосужился это сделать. И пока, как мне кажется, да, это выглядит скорее, как использование, ну, например, того же самого переводчика, есть там различные формы, да, которые позволяют перегонять текст. И ты, собственно, там из русского получаешь любой другой, который тебе необходим. Но ты потом сверяешь, вычитываешь, ну, собственно, то, что делал и этот товарищ. Потому что, наверное, научная работа все таки фундаментально незаменима нейросетью, поскольку отсутствует ну, некая творческая составляющая. И насколько мы сегодня можем судить, нейросеть всего лишь она обобщает известный материал, сводит его воедино. То есть творческой научной работы как таковой там не представлена. То есть, скорее всего, это инструмент. Но ругаем ли мы там переводчиков, например, за использование того же самого Google или Яндекса. Или, например, можем ли мы ругать биолога за то, что он использует микроскоп? Ну да, сокращается время использования для достижения какого-либо результата. То есть, возможно, сам процесс образования выстроен не совсем верно, если не удается. или нет на это желания отличить творческую работу от работы, которая всего лишь симулирует научную деятельность.
0: Ну, Сразу несколько вопросов. Прежде всего, если начать с конца Ведь процесс образования в данном случае в том числе написание защиты там например какого-то диплома или диссертации это же не процесс оценки исключительно результата то есть что вот есть некий факт некоторый продукт объект который нужно оценить на предмет того насколько он там хорош плох насколько в нем присутствует творческая составляющая Ну, то есть в этом смысле, с этой точки зрения, тогда вообще не важно, кто, например, диплом пишет. Ну, условно говоря, тогда можно, например, попросить своего соседа написать диплом. Диплом Диплом-то есть, вот он, например, хороший, написанный там и так далее. Вот я его сдал. Диплом есть, оценить его как-то можно. Но мы же понимаем, что сам этот продукт по себе не является необходимой целью всего этого процесса. То есть мы не о продукте говорим, мы говорим о процессе. О чем-то, что происходит с человеком который создает этот продукт, там, диплом или диссертацию, или еще что-то такое. Если мы понимаем, что написанный тобой за меня диплом ничего не говорит обо мне, и, на цель образования, словно говоря, не достигнута, или какие-то другие там функции не выполнены, то то же самое абсолютно касается, конечно, и продукта, созданного, например, нейросетью, или даже там, переводчиком, или еще что-то такое. Поэтому здесь нужно разграничивать продукт и процесс его получения. То есть для чего существует образование, для чего существуют такие вещи, например, квалификационные работы наподобие диплома. Это некоторая э, вишенка на торте, которая показывает, демонстрирует способность человека осуществить самостоятельно некоторую исследовательскую работу и э, обсудить по-хорошему этот процесс с теми, кто эту работу оценивает. Поэтому, э, конечно, здесь есть проблема формальности подхода ко всему этому процессу, почему это вообще можно защитить. Я сейчас не говорю даже о качестве этой работы, я не знаю. Я тут не проинформирован. Но мы тоже с тобой как преподаватели знаем, что в значительной части случаев никого на самом деле действительно эти работы не интересуют, по большому счету. Все относятся, все, и студенты, и преподаватели, и вообще вся эта структура зачастую относится ко всему этому формально, безразлично, все просто хотят, чтобы это поскорее закончилось. И поэтому, конечно, тут что нейросеть написала, что сосед написал, что еще как-то там, разницы никакой нет. Но если мы абстрагируемся от, от этого вопроса, хотя к нему все равно нужно вернуться, да, то ведь проблема связана именно с восприятием сущности образования процесса образования теми, кто в него вовлечен. Ну вот, например, тем же самым студентом который посчитал, что он тем самым, что называется, там, взломал систему, кого-то обманул, успешно значит, вышел сухим из воды, несмотря на то, что значит, использовал какие-то технологии, которые не предусмотрены. Но возникает вопрос, а кто в этом процессе, собственно говоря, выиграл? Ну, то есть получил там, он, например, какой-то диплом, получил лычку. Но это, конечно, говорит о том, в каком состоянии находится текущее образование и мотивация людей, которые идут его получать, чтобы получить некоторые в итоге просто а, диплом, лицензию на осуществление какой-то условной деятельности. Ведь он же, этот студент прямо говорит, что я, я сказать, давно уже работаю по специальностям, мне это не неинтересно, все эти дипломы, вот мне нужно было от него отвязаться. А, следовательно, для него образование – это некоторый просто процесс который требуется все еще современным миром для того, чтобы как-то верифицировать его квалификацию и так далее, для какого-то внешнего наблюдателя, для прокурора, условно говоря. А для него самого это все никакого значения не имеет. И проблема тут, тут во всяком случае, не в самой нейросети и ее возможностях, а именно в вопросе о мотивации всех участвующих в процессе, то есть, Что нужно этому студенту, что нужно преподавателю, который проверял работу, что нужно комиссии и так далее и тому подобное. И э, становится очевидно, что образование в этом смысле ну, умирает, если уже не погибло э, в значительной части случаев. Потому что оно принципиально уже около 100 лет движется в эту сторону подготовки исключительно людей для рынка труда может звучать странно, наверное, для наших слушателей некоторых, что образование вообще-то это не обязательно нечто направленное на подготовку человека к рынку труда. А, потому что к рынку труда можно подготовить в цеху. Да? То есть привить какие-то там технические навыки. Ну, как это происходит не знаю, в любой прикладной деятельности. И образование, которое полностью отождествляется с этим цеховым а, научиванием, человека. Оно неизбежно умрет, потому что научить что-то практически делать могут, в общем, лучше в какой-нибудь там фирме или на производстве, что называется, или еще что-то такое. Поэтому, когда сто лет назад примерно чуть больше образование стало двигаться в эту сторону, стало понятно, что оно в этом смысле проиграет. То есть нет необходимости человеку уйти в университет и пять лет там, например сидеть для того, чтобы получить конкретный прикладной навык там составление договоров или, не знаю, там еще чего-то такого, или даже какое-нибудь программирование, правильно? Но совершенно не обязательно. Я полагаю пять лет в университете учить э, что-нибудь, включая там, русский язык, литературу или там, философию, для того, чтобы научиться программировать. Люди это делают там, на каких-нибудь курсах там, несчастных или еще что-то такое. Поэтому образование в этом смысле оказалось в этой дурацкой ситуации, когда оно пытается конкурировать э, не с теми, а свою основную функцию — образование, то есть оформление или помощь в оформлении человеку своей собственной сущности, некое его возвышение над самим собой, такое образование, конечно, не выполняет. И поэтому этот случай с нейросетью он скорее, мне кажется, указывает вот на эту проблему, на деградацию образования как такового и на полное безразличие к этому подавляющей части всех, кто участвует в этом процессе.
1: Но у меня-то вот какой вопрос. А если действительно образование умирает, и все давно уже по нему значит, льют слезы, что образование совершенно не то, что было раньше, и не соответствует тем высоким идеалам и стандартов, и не приобщает человека к культуре, там и так далее, и так далее, что вынуждена подстраиваться под рынок, но с другой стороны, почему работодатели до сих пор требует от студента какого, какой-то квалификационной бумажки. То есть, все-таки, работодатель в каком-то смысле понимает, что исключительная направленность на, на практические навыки то есть на взращивание себе подобных ну, вот в некоторых инкубаторах, в каких-то школах специализированных, оно все таки даже не решает эта самая ну, то есть Что я имею в виду? Наверняка, если рынок настолько всесилен, <coughs> и в первую очередь решается задача в исполнении кадров вот в этом рыночном процессе, чтобы впоследствии эти люди значит, удовлетворяли потребности как фирмы, соответственно, фирмы других потребителей и так далее, почему образование до сих пор еще сохраняет свой статус, в том числе и для игроков э, на рынке?
0: Ну этого этому есть что, много какая-то. объяснений. Самое простое и понятное это, ну пример, это как примерно с предрассудками, что называется, да? Предрассудок, ведь это что такое? Это экономия энергии. Это когда, например, я смотрю на человека неславянской внешности в темном переулке, который ко мне идет с ножом, то у меня, конечно может быть высокое ощущение, что, ну, почему я должен обязательно ожидать, что он на меня нападет, Может быть, подарит Может ночью. быть, он ему подарит может вообще хочет пообщаться. Но мой предрассудок в этом смысле помогает мне быстрее сориентироваться в ситуации и, возможно, там как-то вынести из нее какие-то для себя плюсы. Примерно то же происходит, на самом деле, и с образованием. Ну, то есть человек, который инвестировал свое время, там, усилия, своей жизни и так далее в какой-то продолжительность времени, то есть поступил в университет, что-то там делал и так далее, он тем самым сигнализирует в том числе условному работодателю, что он ну, относительно человек серьезный, он может во всяком случае собраться в той степени, чтобы вот эти все мероприятия провести, то есть у него хватает, наверное, интеллекта для того, чтобы там поступить, учиться, не быть исключенным, или каких-то навыков для того, чтобы не быть исключенным и так далее. То есть это, ну, во-первых, это такой инструмент быстрого информирования. То есть дальше мы уже с ним разберемся. там, нужно его как-то переучивать или еще, что такое, есть у него навыки или нет. Но, во всяком случае, это такой некоторый первый тест, который проходится за счет просто внешних структур. То есть работодатель использует там условно университет как некоторый фильтр, который позволяет ему, ну, отсечь какую-то группу людей, которые вообще не непригодны, например, к тому, чтобы осуществлять какую-то функцию, ну а потом уже среди тех, кого он с помощью этого внешнего ресурса отсек, он себе, например, кого-то выбирает. Во-вторых, э, существуют же еще вещи, связанные с э, университетом, как местом, где люди устанавливают какие-то связи, например, друг с другом. Да, у них возникает какой-то габитус. Ну, то есть мы знаем, что там габитус условного э, учащегося там, какой-нибудь высшей школы экономики, может отличаться от габитуса, учащегося в каком-нибудь другом университете. В общем, в этом, разные стороны. В этом смысле университет используется в том числе э, как некоторое определение того, что это за человек. То есть люди идут в университет, в том числе в зависимости от того, кто они такие. И работодатель в этом смысле может предпочесть человека, который прошел через вот эту систему социализации, там, взросления и так далее. Ну, то есть есть много вещей, которые непосредственно с образованием не связаны, являются такой формой воспроизводства, ну, в том числе социальных структур. Ну, на Западе это очень распространено. То есть люди предпочитают взять себе в компанию просто человека, который ну, например, учился в таком университете, это значит, что у него или достаточно денег, это значит, что у него родители такого-то социального слоя, это означает, что у него такие вот представления о мире, и мы хотим такого человека, например, себе в фирму, ну, условно говоря. То есть есть, на самом деле, масса всяких факторов, что университет в этом смысле это тоже социальная структура, которая сигнализирует о каких-то вещах, которые могут быть интересны в большей или меньшей степени тому, тому или иному работодателю, но в этом смысле все равно он остается, к сожалению, обслуживающей а, институцией в современном мире, хотя это не есть нечто само собой разумеющееся и неизбежно. Это просто то, что происходит сейчас. Тут не нужно а, исходить из того, что это навсегда по-другому быть уже не может. Это движ- дорога в одну сторону и так далее.
1: Но ты говоришь о, сиг- о неких сигналах, которые поступают работодателю благодаря тому, что тот или иной субъект значит, закончил то или иное э, высшее учебное заведение, но все-таки сигнал связан не только социальной средой, но, то есть представим себя на место работодателя, вот у нас какая-то там юридическая фирма. Ведь в этом смысле мы берем высшей школы экономики ну, или в приоритетном порядке, не потому, что он там представляет из себя э, субъекта социализированного в какой-то определенной среде. То есть, и, и, и это так. Но важным здесь является не то, что он там смогут платить денег и так далее. Все-таки, скорее всего, эта социальная среда сигнализирует о том, что это человек, действительно выполнил те самые квалификационные требования, достаточно, очевидно, хорошо смог доучиться, раз он да, закончил все там 5-5-летний бакалавриат или там магистратуру и так далее. То есть в этом все-таки, когда мы говорим о некоторых сигналах, мы в первую очередь... Говорим о сигналах, о способностях и навыках студента, которые он получает в университете. То есть не можем сказать, что сигналы здесь связаны с нечто второстепенными какими-то там качествами, а связаны в первую очередь с способностью учиться, с какими-то там навыками, прости господи, критического мышления, с амплитудой этого мышления, способностью в дальнейшем решать гораздо более сложные задачи, чем те, которые бы он попытался решить, не пройдя это университетское сито.
0: Ну, я об этом сразу и сказал, что первое, что университет используется работодателем как первый фильтр для того, чтобы отобрать из неограниченного числа людей какое-то ограниченное число людей, а дальше уже решать, кто из них мне технически подходит в большей или меньшей степени. Поэтому да, просто это в любом случае свидетельствует о подчиненной функции университета по отношению к рынку. А университет — это фундаментальное нечто, если не противостоящее рынку, то, во всяком случае, автономное от рынка. Его задача связана с тем, чтобы формировать круг людей, которые критически относятся к окружающей их действительности, которые ее не воспроизводят и не обслуживают ее, а которые могут сказать ей условное «нет», или, во всяком случае, создать некоторую зону и сферу автономии, что, собственно, и делали средневековые университеты, которые входили зачастую прямо в прямые конфликты с окружающим их миром, в буквальном смысле слова, например, даже с окружающими территориями, городами или деревнями, потому что у них совершенно совершенно другой существовал режим внутреннего регулирования, нормы, тип поведения, собственные хартии и так далее, которые их просто выделяли из окружающего мира. И, конечно же, люди там учились не для того, чтобы какую-то профессию приобрести. Сама идея, на самом деле, достаточно странная. Университет как место приобретения профессии, потому что профессия, как таковая, это, в принципе, феномен нового и новейшего времени. Феномен, который исходит из того, что у нас есть неограниченный круг равных субъектов, которые равно соревнуются за получение той или иной профессии, то есть места на рынке, которым... Каждый из них может иметь доступ, соответственно, университеты начинают соревноваться в том, кто лучше предоставит набор навыков и так далее и тому подобное, чтобы люди э, вступили в конкуренцию за это место на рынке. Но традиционно университет занимался не этим, он не занимался э, обеспечением навыков для места на рынке, наоборот. Чаще всего он существовал для тех людей, у которых нет никакой необходимости встраиваться в рыночные отношения или какие-то там экономические отношения. Да, чаще всего университет подразумевал, что у людей есть средства для того, чтобы там учиться, ну, и э, тем самым как бы еще больше от, отдалять себя от того мира, где они кого-то должны обслуживать.
1: Да, но это все прекрасно, но, к сожалению, сегодняшний студент, даже тот, у которого есть такие предположения, об об образовании и о том значении истины, которое несет университет, он бы и рад, может быть, этим воспользоваться и реализовать такую траекторию, приобщиться к культуре, действительно вступить в союз равных, независимых и в этом смысле не встраиваться в эту утилитарную логику рынка. Но человека все-таки соткан из крови и плоти, ему нужно заботиться о неких средствах существования. То есть, каким образом э, вот эти благие намерения и соответствующие истинному предназначению университета могли бы прийти в соответствие с той ситуацией, в которой субъект вынужден, необходимо получать какую-то профессию или не профессию, например, заботиться о том, чтобы себя накормить, чтобы заработать эту самую экономическую независимость. То есть мы оказываемся здесь в патовой ситуации. Студент, в первую очередь, для для того, чтобы ему стать тем субъектом, который может быть встроен в эту широкую независимую, и направленную на нечто большее, чем простой утилитаризм в получении профессии, он не может этого сделать, просто потому что у него нет для, для этого достаточно экономической свободы.
0: Нет, ну, во-первых, нужно разграничить, о чем мы говорим. Мы описываем ситуацию или мы говорим, вот там сочувствуем, сопереживаем и пытаемся понять, что делать конкретному там человеку. Ну, хорошо, а если человек а рук и ног нет. Вот, ну, как вот ему жить вообще в этом мире? Ну, трудно, да. То же самое и вот этому условному студенту. мы это говорим вообще о роли феномена, роли а, такого феномена, как университет, который связан не с тем, что вот делать конкретному несчастному человеку. Вот родился человек там где-то, университет стал его единственным способом социализироваться, социальным лифтом, и вот человек, значит, добрался до высоты. Ну, хорошо, но только это никак не, нам не объясняет должен ли университет все это делать. Это мы просто заранее решили, что университет должен стать этим социальным лифтом, например. Ну, просто он может в принципе не быть, а быть чем-то другим. И, и мы тут начинаем давить значит, на жалость. Ну, как же, вот, видите, как хорошо, когда есть там всеобщее образование, не только университетское вообще, да, видите, как, когда есть открытое, доступное университетское высшее образование, да, что вот человек может туда поступить. Ну, может быть, с точки зрения вот этой, с точки зрения социализации, социальных лифтов и так далее. Но просто при этом мы очень много теряем. Ведь этот процесс происходит не только в России, он происходил там и за рубежом, да, условно говоря, в 20 веке, когда университетское образование стало относительно массовым. Но с этим и связана утрата роли университетов, с этим и связана утрата ими независимости и вообще функции социальных критиков, если угодно. Да, потому что, ну и с этим связано и изменение состава преподавателей, вступление их в конкурентную борьбу друг с другом, да, потому что они теперь тоже являются частью вот этой обслуживающей структуры, и теперь они уже являются теми, кто предоставляет образовательную функцию, как у нас теперь любят, или там образовательную услугу даже сейчас говорят. И, и, чтобы сорев... и мы теперь должны соревноваться за возможность оказывать эти образовательные значит услуги, соревноваться друг с другом, там кто больше напечатает статей, для того чтобы нас тоже туда взяли, не выгнали и так далее. То есть капитализм в этом смысле начинает просто пронизывать, всю систему высшего образования, полностью вымывая из нее все, что ее раньше, собственно говоря, и составляло. И поэтому, да, может быть, вот в этом смысле хорошо, что человек есть такая возможность. Но только это comes with the price, то есть мы, мы все за, теперь за это платим. У нас просто теперь нет автономных структур, которые могут сопротивляться, том числе государственной власти и так далее. Вот. И поэтому это два разных вопроса. Что делать человеку с точки зрения там, зарабатывания?
1: И э, действительно
0: университет должен быть тем, чем он сегодня является? Да,
1: но с другой стороны, сохраняется определенная такая тихая гавань теоретических дисциплин, которая не связана с какой-то прямой утилитарной целью, куда, пожалуйста, может студент поступить и заниматься наукой в ее, ну, в каком-то смысле, истинном значении, которая не связана с ни практической реализацией, ни какими-то рыночными запросами. Пожалуйста, науки ради науки, которая и имеет своей целью добиться максимального всестороннего знания, приближения к истине и соответствия знания объекту. Ну,
0: во-первых, я говорил не о науке ради науки. Наука ради науки – это как раз феномен тоже вот этого самого нового мира где нам говорят, ну вот, а еще у нас есть вот такая сфера, что у нас есть кафедра теории того-то или философии чего-то, в которой так и быть, вот мы там в том числе спонсируем, чтобы люди могли и этим заниматься. То есть такой заповедник. Что это такой заповедник, который к обществу не имеет практически никакого отношения, ну вот они там тоже есть, видите, какими мы замечательные, мы еще поощряем вот эту всю процесс, а речь как раз не о науке ради науки. А, а статусе науки как таковой, вообще какую функцию она в этом смысле в обществе выполняет, это возвращается том числе к вопросу о нейросетях. И оказывается, что вот эту функцию теперь могут выполнять и нейросети, потому что поскольку она никак не влияет на действительно социальный мир, что бы вы там не написали в своих там дипломах, кандидатских диссертациях и, и тому подобное, это никак э, не связано с политическими <coughs> процессами или какими-то, то почему бы не заменить там, собственно говоря, человека? То есть э, сфера гуманитарных наук у нас в течение уже многих десятилетий производит просто вот как раз науку ради науки, которая вот сама в себе там что-то варится, бесконечно множится, происходит бесконечная специализация, сужение предметных областей и так далее. Для чего? Как раз для того, чтобы это было максимально не связано а, с тем, что происходит во внешнем мире. Но если так, если мы все находимся просто в конкурентной борьбе а, за рабочие места, а, чтобы как раз вот этим всем заниматься, то есть бесконечно вот плодить, то почему бы в этой конкурентной борьбе не проиграть искусственному интеллекту или нейросетям, которые могут производить вот этот бесконечный поток а, французской философии, условно говоря, да но как бы уже на профессиональной так сказать нейросетях Основен на чипах, транзисторах и так далее. вот Поэтому это не вопрос науки ради науки, это как раз вопрос того, что университет перестал быть социальным и политическим актором, по большому счету. То есть иногда в некоторых местах ему позволяют этим быть в интересах тех или иных политических групп. Ну как это происходит, например, в Западной Европе и в США, ну, когда университет становится, так сказать, тараном продвижение повестки там, ну неважно, то же самое там, ЛГБТ, трансгендеров и так далее. Да? Но это просто использование университета вот в своих политических целях. То есть это как раз отсутствие у него всякой автономии. Как только появляется какая-то повестка, университет она захватывает, в университетах там все меняется. Хотя еще там в середине 20 века ситуация была, ну, несколько иной, и в Западной Европе, и в США. Но вот этот процесс демократизации которые на самом деле в случае с государством, нам сейчас гораздо раньше, то есть ведь почему у нас есть национальное государство? Потому что нам всем объяснили, что наконец-то вы все свободны, наконец-то каждый из вас может участвовать, что на практике будет означать, что никто не участвует, никто не, не имеет никакого контроля над происходящим. То же самое происходит и с образованием. То есть когда у нас теперь все могут получить образование, это просто будет означать, что у нас нет никаких субъектов, которые за него на самом деле держатся, которые считают его ценным, которые считают его важным, вообще принципиально противопоставляют университетам, академию и так далее всему окружающему миру, не в смысле там башни слоновая кости, а в смысле, что вот мы тоже политический субъект. И теперь, когда все туда могут попасть, условно говоря, когда там все могут участвовать, и все должны друг с другом конкурировать за эту возможность, то всякий статус некого такого суперсубъекта, он вот из этого исчезает и становится просто ну, вот еще одной возможностью приложения своих усилий еще одним способом социализации, еще одним там, местом, где можно э, себя создать. Что называется.
1: Ну, я бы хотел вернуться к обсуждению непосредственно феномена нейросетей, вспомнить наше обсуждение, связанные с рынком труда, образованием. Ну, здесь образование немножко отставить, а вот нейросети и рынок труда. Очевидно, что нейросеть заставляет по-новому взглянуть на получение профессии, на реализацию своей, что называется, трудовой функции. И вполне возможно, как когда-то изобретение Microsoft Word компьютеров отменило профессию машинисток. Ну, То есть какие-то изменения могут повлечь за собой использование нейросети в структуре экономики. И здесь серьезный вопрос. Вот дизайнер и вопрос этот творческий дизайнер, который считает какую-то творческую деятельность. Мы говорили в начале о научной работе, что пока нейросеть не может должным образом заменить условно исследователя а, или человека, занимающегося научной работой, просто потому что она построена на алгоритмах и собирает из ответных источников какую-то информацию, какую то условно удобоваримый вид ее приводит. То есть это некое реферирование. То есть, забавно, что нейросеть, наверное, может заменить или отменить, точнее, такую форму контроля, как реферат поскольку он становится бесполезным в силу того, что человек не каким образом свои навыки по сбору информации, анализу источников, литературы, он их больше не оттачивает, он может это условно передать на аутсорс неросети. Да, действительно, здесь мы не говорим о том, что искусственный интеллект является сильным. Видимо, пока нет еще белковой составляющей, это все просто алгоритмизация и сбор текущей информации. Но что касается дизайна, казалось бы, фундаментально логика нейросети, например, тоже не меняется. Это тоже какой-то сбор существующих подходов, взглядов, фильтров, траекторий, рисования и всего остального. Но при этом дизайнерская работа, которая заточена, в первую очередь, на творческую составляющую, она оказывается под угрозой. Вот, собственно, недавно был случай, рассказывал коллега, там нужно было синопсис игры, какой-то отразить, тоже представить и отрисовать героев. И было заказано девочке аниматору вот такая работа за 5000 она ее отрисовала. Все бы ничего, но там значит у героев он хвастался, что 5 тысяч всего, что девочкам помогла. Все смотрят, но в итоге оказалось, что герои 7 семь пальцев. Это очевидно определенный недуг нейросети. Есть в этом? Существенная проблема или нет? Ну да, с другой стороны, время затраты снизилось, действительно сделали качественную картинку, авторские права сохранены, то есть все-таки здесь опять мы сталкиваемся с этим противопоставлением, нейросеть это инструмент, который облегчает жизнь человеку в такого рода деятельности, или она может каким-то образом революционизировать рынок труда?
0: Ну, реализировать, конечно, может, собственно, это, в принципе, вопрос о прогрессе, использовании достижения прогресса, да, то есть для чего он нам нужен а, и что произойдет с этим самым рынком труда. Ну, если мы помним, что происходило, там, с, не знаю, с какими-нибудь мануфактурами, изобретением всяких правых дел, а, и как люди опасались, что значит, они утратят всякую возможность работать, зарабатывать и так далее… Ну, мы видим, что этого не произошло, и, конечно, логика здесь, наверное, может сохраниться, стаж, но вот в чем вопрос? Это Вопрос в том числе в том, что такое труд и для чего он нам в социуме нужен. То есть труд это что такое? Это способ обеспечить мне выживание в условиях там, капиталистической экономики, или труд это моя потребность, к которой я прибегаю, или труд это нечто, от чего я наоборот бегу и пытаюсь от него избавиться. Но можно ли это сделать в рамках современной там условной капиталистической экономики? Поэтому. Конечно, можно, например, отнестись к нейросетям и вообще искусственному интеллекту и прочим механизации в смысле действительно потенциальной возможности упражнения труда, что называется. да То есть упражнения того труда, который отнимает время у человека, который он мог бы потратить на что-то, собственно говоря, приличное. Ну, примерно в том же смысле, в котором там, у древних были рабы, да? для того, чтобы освободить их для там, занятий политикой, философией и прочими приличными вещами. Другое дело, что э, подобное использование этих инструментов предполагает особую структуру человеческого общества, в котором от людей ожидается, что они будут себя так вести, которые направлены на освобождение некоторой группы людей для подобной жизни. Но современный капиталистический мир он принципиально иной. Он направлен на то, чтобы люди не освобождались в процессе труда и от труда, и продолжали существовать в условиях, Ну, того, что Маркс называл отчуждением, да. И поэтому я полагаю, что нейросети в этом смысле вовсе не избавят человечество от труда, они просто могут человека перевести, ну, как Маркс писал про рабочего, который становится придатком машины в этом смысле, да? Ну да, вроде там продукт возрастает, вроде эффективность возрастает, но почему-то конкретный рабочий, условно говоря, пролетарий, он не становится богаче, способнее, не становится более творческим, он просто обслуживает этот механизм, который позволяет другим лицам увеличивать собственную прибыль. Примерно то же самое будет происходить и происходит, я полагаю, там с нейросетями, искусственным интеллектом. То есть... Я всегда стараюсь подчеркнуть, что всякий разговор об экономике, о прогрессе и так далее, он является на самом деле вторичным по отношению к разговору о социальном устройстве. Если наше социальное устройство такое, какое сейчас, то никакой прогресс его фундаментально не изменит. Просто человек будет приклеен к тем формам производства, которые существуют сегодня… И его погружение вот, в контроль со стороны внешних акторов, там, неважно кого, государства, рынка и так далее, оно будет все сильнее, сильнее, сильнее. Вот, поэтому в принципе нейросеть могла бы освобождать просто нас с вами от вот этой всей ерунды, которая связана а, с подобной родом трудом. Но,
1: к сожалению, она будет действовать в прямо противоположным противоположном Или освободить того несчастного человека, который вынужден поступать в университет ради того, чтобы обрести там профессию и затем получить какой-то кусок хлеба и встроиться в это вырыночное отношение и в систему, то, что мы называем капитализмом, она бы могла бы его освободить, дать ему достаточные средства к существованию, и ему приобщался к университету как к высокой социальной культуре, ну, если получая бы, автономию и, Если бы
0: вокруг этого и, было организовано и сообщество. Габитус. Но это возвращаясь тоже к вопросу вот, о научной деятельности, которую как бы не может заменить сегодня Россия тем рефератом и так далее. Но в том-то и дело, что Повторяю, здесь вопрос состоит в том, для чего человек совершает те или иные действия, То есть, в чем состоит суть а, происходящего в его жизни. То есть, если его условное обучение или там, научная деятельность состоит в создании продукта, который кто-то оценит и заплатит за него, в широком смысле этого слова, то, конечно, нейросеть все это заменить может, так или иначе. Потому что ее задача всего лишь обмануть другую сторону, которая. То есть обмануть контрагента. Ну, это китайская комната. Да, это китайская. Да, как примерский. Если мы обманули контрагента, значит, все so, у нас получилось. То есть там э, статью приняли, грант выплатили, все замечательно. А если смысл нашего действия состоит в том, чтобы что-то с собой сделать. То мы просто не будем обращаться к нейросети, потому что от этого в нашей душе, в нашем сознании ничего не изменится. И в этом смысле это такой договор с дьяволом, когда я нейросети говорю: а давай я как бы буду изображать, что я изменился, что я теперь другой человек, что я теперь великий ученый там или еще кто-то, а ты мне это все сделаешь за то, что я вот отказываюсь от своей субъектности. И фактически, ведь что происходит, когда я даю нейросети возможность за меня написать какую-то научную работу? Я говорю, что теперь человек, который называется там Белькович Родион Юрьевич, это на самом деле не я, а Но вот этот механизм. А я только это какая-то картинка. Слабый
1: искусственный интеллект. То
0: есть я как бы теперь только картинка, которую созд- создала эта нейросеть. То есть продуктом является, продуктом является не вот это там статья или какой-то текст, да, а я являюсь продуктом этой нейросети. И все мои теперь социальные успехи, условно говоря, являются ее продуктами. То есть мой образ... Что я собой представляю в этом мире в социальном смысле и для самого себя, есть только продукт этой самой э, нейросети, и это, конечно, очень страшно.
1: Да, но здесь все равно мы возвращаемся вот к началу нашей дискуссии. Все-таки нейросеть, которая используется как инструмент, который облегчает тебе определенную деятельность, но не подменяет с собой итог, или нейросеть, которая выдает тебя за другого человека, когда, по сути, маски, да, то есть вы меняетесь с энеросечью своими телами отпуск по обмену.
0: Вопрос состоит в том, где грань этого облегчает да. действие. И я боюсь, что э, она настолько неопределенна что как только ты вступаешь в вот эти взаимоотношения, ты в этом смысле уже утрачиваешь э, некоторую собственную сущность, потому что ну а почему здесь тогда остановиться? Почему в этот момент нужно остановиться? Что такое? А, ну, вот ну, про- раз, процесс раз, реферирования раз. это не процесс, э, э, который является частью ну, вот Моего становления, как мы... Безусловно, субъекта.
1: я сказал, что реферирование как раз дало ему некую негативную окраску, потому что реферирование это и есть тоже определенная наработка навыков, связанных с анализом источников, с приобщением к на определенной культуре, работать там с материалом и так далее, который затем адекватно встраивается уже в более сложную научную деятельность. Нет, я имел в виду, мой тезис был связан с использованием нейросети, которая освобождает время для поступающего в университет, в том смысле, что этот субъект уже больше не озабочен какими-то экономическими вопросами, поскольку нейросеть позволяет ему не заботиться о приобретении куска хлеба. Она дает ему некую экономическую независимость, и вот тогда для него открывается возможность прийти в университет и стать тем человеком доброй воли и высокой э, социальной культуры, которая у него не была бы в случае, если бы эта нейросеть не использовалась для высвобождения этого времени.
0: Просто тут вот что пугает. Как она может в данном смысле обеспечить субъекту ресурс? Ну, например, если он... если он продает свои услуги как рекламщика чего-то, и вместо этого запускает условно нейросеть, которая придумает рекламу. Ужас состоит в том, что и сейчас это все отвратительно, но нейросеть может в этом смысле оказаться эффективнее. Она может э, усиливать погружение человека вот в этот весь выдуманный капитализмом мир э, более эффективно. Если так будут делать все и везде, а, то просто у людей и не возникнет а, и желания потом и потребности а, этой автономии, там, усиление собственной субъектности и так далее. Поэтому здесь очень опасно этот сам момент. А, ведь э, в чем ее прелесть, в чем ее привлекательность, прелесть в плохом смысле этого слова как нечто обманывающее, а, вот в этой идее эффективности, что нейросеть может что-то делать лучше, чем человек. Но лучше в данном случае означает просто эффективнее, то есть достигать каких-то целей более коротким путем, да? то есть более быстро, дешево и так далее. Но просто вопрос-то состоит в целях, прежде всего. Ну да, если цели в современном капиталистическом мире так организованы, что они означают смерть субъекта, я имею в виду духовную там и так далее, то если нейросеть это делать более эффективно, то ничего хорошего там нет. Это просто нужно цели пересматривать, нужно пересматривать общество, в котором мы живем, а не пытаться. Снять себя тяготы, связанные вот с процессом жизни в этом обществе, и такое доверие инструментам, которое связано в том числе в 20 веке с доверием там, к экспертам, которые говорят: Да, мы все хорошо знаем, мы специалисты, профессионалы, доверите это все нам, да, самая власть экспертов, сейчас просто это потихоньку склеивается с доверием. К компьютеру, к искусственному интеллекту, к нейросетям и так далее, что они все лучше сделают. И вам нравится, и все хорошо, значит. Вот эта идея, что если людей это устраивает, это им нравится, они за это платят и так далее, и значит это хорошо, это, конечно, идея а, очень проблемная.
1: Ну а теперь переместимся на другой континент и к той сфере, где нейросеть еще не одержала существенных побед, а именно наш любимый UFC. Бои без правил, как раньше их называли, не так давно Прошел бой всеми ожидаемый между Волкановским и Махачевым, отечественным бойцом из группы Хабиба и Волконовский австралийский, бывший регбист. То есть вокруг этого боя много было различных дискуссий, ожиданий, в прессе, поскольку много здесь всего необычного. Но, во-первых, встречались два победителя, то, что называется Pound for Pound. То есть лучшие в, вообще бойцы первый и второй номер и оба чемпиона. Более того, Волконовский, который на 10 сантиметров ниже, пошел на риск. Да, он был в данном моем претендентом, а именно поднялся на одну весовую категорию. И это достаточно рискованно в условиях, еще раз говорю, когда ты ростом ниже, то есть антропометрии здесь при повышении категории играет против тебя. Но, как мы могли убедиться, риск в каком смысле был оправдан. Волконовский смотрелся, как мне кажется, достаточно достойно. И я предлагаю обсудить, насколько тебе показалось, во-первых, а. Решение судей удовлетворительно. Потому что многие ругают UFC, значит, за судейство, и особенно за судейство в отношении российских бойцов. И это бесконечное. Дискуссия, связанная с тем, что вот везде, значит, в спорте русским не дают выступать, их везде засуживают, и даже UFC не не смогло этого избежать. Мы вспоминаем здесь бои Петра Яна с Шоном Омели, Анкалаева с Блаховичем, где решение судейское было на стороне не отечественных бойцов. Но однако, по-моему, UFC именно этим боем Махачев и Волконовский доказала, что вообще-то никакой дискриминации... Русских и россиян в в этой области спорта не существует. Более того, Махачева даже не раздельным решением присудили победу, а все единогласно сказали, что он является победителем. Мне кажется, UFC в том числе мы еще и уважаем за это, не помню, говорили мы в прошлом выпуском об этом или нет, что здесь вообще как бы не встраивается никакая политическая повестка, которая позволяла бы за человеком видеть в первую очередь каких-то, какие-то национальные флаги или как-то его устраивать в вот этот общий хор тех, кто должен нести коллективную вину, коллективную ответственность там, и так далее. То есть UFC в этом смысле дает индивидуально каждому представительной какой бы страны он не являлся да, выступать человеком, отвечать только за свои слова и за свои поступки. Вот это, мне кажется, очень важно подчеркнуть, что Мах что выиграл вне зависимости от, от флага, да, которому он принадлежит, и, главное, выиграл решением судей, что казалось да, и многие комментаторы об этом говорили, невозможным, когда выступает россиянин, что он должен обязательно, значит, побеждать нокаутом техническим там, или совместным и так далее. Собственно, я знаю, ты мне говорил в кулуарах, что не согласен с решением, поступаешь здесь против отечественного производителя. Да, да и считаешь, что Волконовский победил. Ну, мне было бы интересно послушать, поскольку аргументации я еще до конца не, не, не узнал.
0: Я, кстати, еще сейчас пытался вспомнить, кто еще поднимался в следующую весовую и смог там победить. Я помню, что Адесани поднимался, но там отхватил, по-моему, да? Адеса не поднимался, да? Да, и он там, это было первое поражение ЮСИ. А кто еще, я сейчас не соображу. Ну да, в этом смысле, конечно, было интересно, потому что Волконовский зачистил свой дивизион. А я, честно скажу, что в свое время я болел, например, за холовые в бою против Волконовского. Но очевидно, что Волконовский сейчас, во всяком случае, в своем дивизионе, ну, в общем, там некому с ним соревноваться. Конечно, было интересно посмотреть, что там произойдет с Махачем. Вот, но, честно скажу, да, я... я Опять же, честно скажу, я не не сидел, не считал по очкам по конкретным э, раундам. Да, то есть я как-то не стал за этим следить. Но поэтому у меня было только общее впечатление по бою. Да, формально, с точки зрения значительных э, ударов э, Махачев на карточках, в смысле, на бумажке э, превосходил. Да, Махачев э, имел какое-то время контроля э, в партере, но... В партере Махачев в итоге сделать ничего не смог. То есть у него был формальный контроль. Насколько я понимаю, даже в, текущих, в текущей логике судейства UFC, формальный просто там, перевод в партер и контроль как таковой значение не имеет. Основное значение имеет ну, урон. Считается. Никакого урона в партере Махачев не нанес, а болевые, которым пытался провести у него совершенно не получились, там этот некрэнк, так называемый, которым победили, кстати, а, которым Хабиб победил Конора у Махачева, с волконовской не прошел, но ну, просто у того шеи по большому счету нет практически, поэтому там нечего было. Голову душить. Да, голову душить, вот, поэтому а, Махачев в этом бою совершенно не впечатлил, было видно, мы с тобой это тоже обсуждали, что к пятому раунду Махачев был вообще уже никакой а Волкановский был вообще полон сил. Волкановский работал спокойно, вначале даже очень как-то гипербыстро. Я, я удивился, с какой скоростью он может перемещаться, особенно в том числе для человека, который...
1: Поднялся. Да, да.
0: поднялся таким Весе. образом. Вот, поэтому, не знаю, у меня... Конечно, никто, наверное, не любит вообще, в принципе, победы по очкам, потому что это всегда повод для дискуссии в этом смысле. Но, во всяком случае, учитывая, что Махачев был в своей весовой категории, что Волконовский туда поднимался, можно было бы ожидать, что Махачев победит каким-то доминирующим образом, если вот он настолько
1: превосходит... Ну букмекеры предрекали именно такую победу. Там 1.33 был коэффициент. Это суперпозиция, суперфаворита. Да, но
0: вот этой позиции суперфаворита мы, во всяком случае, точно не увидели. Я, честно... Скажу, что когда ожидал поднятия рук, я был на процентов уверен, что победил Волконовский. И я даже был удивлен, что сам Волконовский не был так удивлен, во всяком случае, потому как ну, он да. себя вел, что он проиграл. Ну, он, он вообще достойный микрофон. Да, кажется, он спокойно это, принял ничего. поражение, ничего там не возмущался. Как, кстати, допустим, Анкалаев, который, как мы помним, там да. был не очень доволен. Заявление, Кстати, не знаю, з- заявление он краже, из UFC в или нет, потому что он там говорил, что... Не я был, думаю, взял паузу на раз Не уверен. Вот, поэтому, и честно говорю, бой был интересный с точки зрения э, матчинга, так сказать, кого свери и так далее, но драматургии в бою мне, например, как зрителю э, не хватило. то есть Я не увидел каких-то особенных проявлений ни борьбы, э, ни грэпплинга, Uh, не ударные работы. Ну, то есть бой, честно говоря, с Аккуратный, моей точки зрения, был незрелищный, осторожный. очень осторожный с обеих сторон. Ну, то есть не Диас с Магрегером? Да, вовсе нет. И, и в этом смысле Волкановский, может быть, мне и понравился больше, потому что он все таки шел на какие-то обострения, пытался там пройти а, к Махачеву. Но, в общем, так сказать, но гора, скорее, мне кажется, родила мы... мышь.
1: Да, но мне еще понравилось, как Волкановский взаимодействовал с аудиторией. В момент боя, то есть, когда э, Махчев пытался там что-то изобразить похожее на удушающее, да, когда контролировал спину, Волконовский с ним переругивался говорил: что давай, давай, братан, надо вообще-то показать здесь что-то зрелищное. Успевал там сказать еще пару ласковых добрых слов э, самой аудитории, по-моему, в угол даже команды Махачева. То есть, э, да, Волкановский в том смысле умеет как бы создать да, определенную ну, шоу это можно назвать. Ну, то есть, такое вовлечение эмоциональное в происходящее. И до, и после боя, и достойно принять поражение, но все-таки возвращаясь к тому, что ты говоришь, что тебе кажется, что Махачев победил, тут мне кажется, вот что еще сыграло. Все-таки претендентом был Волкановский, он бросил вызов. И, как показывает практика UFC, для того, чтобы забрать пояс у другого, ты должен быть очевидно выше. А бой, мне кажется, ну, преимущественно был проходил в равной позиции. Да, Локоновский забрал концовку пятого раунда, где он неплохо там успел попасть, и в том числе отправил нокдаун. Но сказать, что там какая-то была. Фатальная ситуация для чего тоже достаточно сложно. Возможно, если было бы еще несколько минут, Волконовский решил бы бой в свою пользу. Но возможно, надо было бы, и раньше пытаться включаться. Поэтому я соглашусь с тем, что это, конечно, не, бой не войдет, так сказать, в да, копилку самых зрелищных и неожиданных боев, там, типа Агрегордес, там, э, ну и многие другие бои. Но с точки зрения какого-то внутреннего накала, за этим наблюдать было достаточно любопытно. И независимый, кстати, порталы отдали, там MMA Decisions э, собрал статистику всех тех, кто задействован в судействе или является экспертами, 23 на 6 отдали победу Махачеву.
0: Ну, кстати, насчет судейства, да, ведь судейство все это большая проблема, о которой многие исторически говорят, в том числе там тот же самый Роган, например, да, давно ругается по поводу и самой системы оценки, которая заимствована из бокса, в общем-то, и вопрос большой в какой мере она соответствует логике происходящего и тому, кто, собственно говоря, оценивает эти бои, потому что очень часто результаты совершенно непонятны этих оценок, а то люди другой бой смотрели. И вот возвращаясь к вопросу о том, что не заслуживают отечественного производителя, но мне вообще, если честно, складывается прямо противоположное ощущение, что вообще-то, во всяком случае, применительно к конкретной команде, у UFC существует некоторая положительная дискриминация. То есть я имею в виду, что мне кажется как раз, ну, я не знаю, то ли, то ли это политика такая Дэнни Уайта, например, то ли он симпатизирует а, тому, как это все складывается с бойцами там, из AK, условно говоря, да, что скорее тут не, нужно говорить не о том, что их заслуживают, а нечто прям противоположное. Я не пытаюсь сказать, что это на самом деле так и происходит, но вот по моим ощущениям, ну, ну, мягко говоря, нет. Ну, я с тобой не
1: совсем соглашусь. Например, в, в этот же день дрался Тухуга Базубара, да, и там тоже решением судей ему не присудили победу.
0: Ну, давайте будем...
1: Ну, я к тому, что... мне кажется, что... Там... Да, нет, но мне кажется просто, что судьи UFC э, могут быть некомпетентными, или там часто проявляется какой-то субъективный, возможно, интерес, заинтересованность конкретного представителя судейского корпуса. Но в целом, как система, мне представляется она непредвзятой. Мне кажется, это прекрасный тезис для окончания нашей сегодняшней дискуссии. Непредвзятость судей. Дай Бог каждому встречаться с такой категорией и с таким отношением чаще, а не так, как это происходит в современных национальных государствах. С вами были, как обычно, Родион Белькович. Андрей Бестров. Всего доброго, не болейте. До новых встреч.